0: Hej och välkomna till Konsthistoriepodden Samtal pågår. Jag heter Alexandra Frid. Och jag heter Alexandra Härligt. Och nu har det ju gått några veckor sedan vi släppte den senaste podden som handlade om Andy Warhols Marilyn. Vi spelade ju dels in en livepodd som var superspännande och läskigt. Men vi släppte ju också en förlängd podd i våra vanliga kanaler. Vi har funderat en hel del kring Andy Warhol och Marilyn- under de senaste veckorna.
1: Ja, precis. För när man har släppt en podd, även efteråt- när man har jobbat så mycket med ett ämne och ett motiv- då stannade det ju kvar i tankarna. Och i podden säger vi ju att popkonsten hade anspråket- att vara aktuell och ungdomlig. Och det fick oss att fundera lite på- hur aktuell är popkonsten idag egentligen? Och hur aktuell är motivet Marilyn Monroe? För det
0: är ju ändå nästa år, 60 år sedan hon gick bort. Hur står sig egentligen eh, popkonsten? Jag eh, måste ju också komma ihåg att vi, dels så är det 60 år sedan snart som Marilyn Monroe gick ur tiden. Men vi är ju också i en tid precis när Beatles har slagit igenom. Det är ändå... Det känns ändå ganska förlegat. Jag tror att, och på så sätt så tror jag att det är svårt att tänka att just den här popkonsten från 60-talet, att den är så aktuell. Fast samtidigt så, så vet jag ju att vi har haft andra samtal om det här. Jag, jag vet ju
1: inte hur det är nu för tiden med Marilyn-bilden och så. Men när Andy Silk silkscreen Tree kom, då var jag ju inte född än. Men jag kan ju säga vad de, vad de här... Eller vad Marilyn betydde för ett barn på 80-talet. Det är ju så att när man länge tittar på ett motiv, och det gör man ju när vi vi skriver på Konsthistoriepoddens manus och så, du får en ju att tänka väldigt mycket och många minnen aktiveras. Och en sak som jag tänker på när jag tittar på Marilyn Monroes bild, det är ju någonting som fanns i Tyskland på 80-talet, nämligen regnfilmer. (laughs) För på den tiden... <laughs> vad, vad
0: är en regnfilm för någonting? Det här låter spännande.
1: <laughs> Nej men en regnfilm, det, det var en sån här film som visades på tv på uh, sommarlov framförallt skulle jag säga. För det är ju en sån tid då vi var ute från morgon till kväll vanligtvis. Men när det regnade i stora delar av Tyskland då bestämde sig uh, våra tv-kanaler att visa regnfilmen. Och då kunde det många gånger vara filmer just såna här klassiker, gärna med Marilyn Monroe eller med Elvis Presley. Det var var ju egentligen inga barnfilmer alls, men men vi älskade dem. Och var det inte Marilyn Monroe eller Elvis Presley så ville vi oftast inte ens se det. Vi tyckte Marilyn Monroe var så cool och häftig. Jag tänker då framförallt kanske på när hon spelade denna sångerskan Kay i uh, The River of No Return Floden mm. utan återvändo heter det nog. Mm. Och Vi tyckte att hon hade sån sån pondus i denna roll. Jag tänker framförallt på den här första scenen när hon kommer ut i, sina, i sin klänning då och uh, ställer sig fram för de här guldgrävarna. Så, ja, det, den där scenen som barn tyckte man att det kändes ganska läskigt den, den typen av klientel som fanns i denna mm. eh, bar eller det här tältet där hon sjungade. Eh, men hon var så väldigt orädd då. Och sen också när hon eh, klädd i jeans tillsammans med Robert Mitchum styrde den här flotten på den här livsfarliga floden. Man tyckte verkligen att hon var en sån här tuff brud. Men man tyckte ju inte... eller Jag, jag kan inte komma ihåg att jag tyckte att hon... Ja, att hon var en sån här sexsymbol.
0: Jag kan inte heller komma ihåg att, att, att man såg på henne som, som en sexsymbol. Tror, vi visste väl inte ens egentligen vad det Nej. var för någonting på 80-talet. Men, men senare så skulle ju bilden av Marilyn ändra sig. och Det är ju väl kanske främst genom Madonna och sen Anna Nicole Smith- Ja just det,
1: för för, för oss som barn så
0: tyckte vi att hon var ju liksom den
1: personifierade skönheten och det det har vi ju både pratat om tidigare också att vi tänkte att den här stilen som Marilyn Monroe hade att när Madonna då körde samma stil på 80-talet till exempel i videon till Material Girl då då har han ju ungefär eller en liknande klänning ja, som Marilyn i, ja. äh, herra föredrar blondiner, och, och överhuvudtaget det här håret och sminket. Ja. Och så. Men det var
0: ju under en period som hon kopierade Marilyn Monroe-stilen ganska ja. friskt,
1: tror jag. Ja, precis. Så jag tror att för oss som barn blev kanske då Marilyn Monroes skönhetsideal aktualiserad på den tiden. Mm. Och sen som du säger, på 90-tal igen då med Anna Nicole Smith och den här uppseendeväckande reklamen för H&M som hon gjorde. Det
0: Det var väl den som blev blev förbjuden i Norge? Jag minns inte.
1: Nej, jag har ingen (laughs) aning. Jag jag såg den ju bara i Tyskland på den tiden. Men den den var ju uppseendeväckande. Det var ju många som skrev om den. Och det var ju den samma stil som hon hade. Ja, precis.
0: Och sen är det väl flera andra efter 90-talet som man kopierat stilen ja, också absolut uh. så att det verkar ändå vara ett ideal som, som håller i sig uh. eller som man vill efterlikna eller uh. skapa en persona kring men jag kommer ihåg eh, när jag var när jag, när jag var där i kanske 12-årsåldern eller någonting då hittade jag en en bok i mammas pappas bokhylla som var skriven av Norman Mailer tror jag att det var mm. som skrev en av de mest kända biografierna om Marilyn Monroe. Och då kommer jag ihåg att jag var mest fascinerad av de här ganska nakna bilderna av henne, de här bilderna som är tagna på stranden precis innan hon, sista sommaren tror jag, ja. som hon lever. Just det. Ja.
1: Ja, men alltså 90-talet, alltså inte bara Marilyns bild aktualiserades då för oss som 90-tals tonåringar, utan det blev ju även, Andy Warhol blev ju även aktualiserad på många sätt. Mm, när han, det stämmer. Det fanns ju en hel rad av filmer då som han dök upp i. Till exempel då, I shot Andy Warhol från 96 just Och så. sen även i Basquiat-filmen. Mm. Och,
0: och första och, gången som man ser en cameo. Eller ja, uh, just det ett inhopp av någon som ska föreställa honom. Det var i... Eh, eh, Oliver
1: Stones, The Doors, ja, 91 var det. Precis, var det,
0: och den här scenen där han säger att han har fått... Eller, en,
1: en leksakstelefon som man kan prata man kan prata med Gud med den. Ja, just det. det. var lite, alltså den bilden av honom som framställdes då i media, den var ju... Alltså, man uppfattade honom som väldigt udda och man fick inte riktigt grepp om honom som person och det... Jag vill ju inte påstå att, man, att jag har grepp om honom nu för tiden.
0: Nej, därför det är ju, även om vi har verkligen djupt dykt i, i litteraturen och tittat på intervjuer och, och så vidare, så har vi ju inte fått en, ett grepp om personen Andy Warhol. Nej.
1: Nej, det kan man inte säga.
0: Däremot så förstår vi ju att livet runt omkring honom var ju spektakulärt och intressant. Ja. Just det. Alla sätt och, vis.
1: Ja. och som vi nämnde tidigare så pratade vi ju i podden om aktualiteten och att popkonsten snappar upp aktuella motiv och att det skulle vara en ungdomlig konst. Och då funderade vi ju mycket på hur Andy Warhols konst har stått sig sedan den skapades på 60-talet. Och det som vi kom fram till det var ju att många av de här verken har blivit så ikoniska så att de de är ju långt ifrån de här aktuella tidningsbilder som de varit från början, utan har fått en, en, en tyngd och en, en monumentalitet som... Ja, en förankring det i,
0: i kulturen.
1: Mm. Ja, ja, det har verkligen blivit så här eviga bilder. Ja. Och inte bara det, utan hela den här estetiken med den här silkscreen-tekniken i olika färger som då läggs på ett foto i olika färgfält. Det är ju en estetik som man nu för tiden eh, nästan uppfattar som traditionell eh, mm. och, och det, det finns ju appar för telefonen där man kan färglägga sina fotografier enligt eh, worlds förebild och så vidare så det har ju blivit en klassiker på sätt och vis Minns du det, apropå det här med 90-talet, att i alla fall i Tyskland var det så, jag kan tänka mig att det var likadant i Sverige kanske, att det fanns otroligt många av Andy Walls affischer också som man just kunde köpa ganska billigt i såna här inredningsaffärer och möbelaffärer som egentligen var det nästan det coolaste man kunde ha i sitt mm. ton- rum som tonåring. Jo, men
0: det var det nog... Eller, vi kan ju inte prata för hela Sverige såklart, men jag tror att det var någonting som som, ja, det var nog populärt det tror jag.
1: Och Apropå det här med popkonstens ambition att, att utstråla ungdomlighet då kommer jag på en annan film från 90-talet också mm. som jag tänkte på just när man tittar så länge på det Marilyn Monroe-motivet då, eh, nämligen på 90-talet då kom ju den brittiska filmen Trainspotting just det. 96 tror jag var det och då är vi ju i Edinburgh i Skottland och då är det ju den här protagonisten Mark Ranton som raggar upp en tjej på ett diskotiv Mm. Uh, Diane. och så följer han med henne hem och det visar sig först på nästa morgon när hon vaknar och presenterar sig i sin skoluniform Nej, Gud. att hon är tonåring och mycket yngre än Mark uh, själv och egentligen när man är noggrann tittare mm. då ser man det, eller man får ju lite letråde redan innan dess för inte minst så finns det i Dianes rum en rad sådana här färgglada porträttbilder då hon har gjort bild av sig själv i den här Andy wall stilen som ju på många sätt tyder på att hon befinner sig i den här, själv- ja, precis, det här självcentrerade som man har under tonårstiden mm. och sen då även det här uttrycket att man, man uppfattade kanske verkligen popkonsten som så här cool och ungdomlig på det sättet eller ja, det, i alla fall attraherade det ungdomar på, på 90-talet skulle jag ja, säga. Ja,
0: men det var väl också en färgestetik som kom tillbaka där under under 80- och 90-talet, där med klatschäftiga färger. Vad ja, så kan det vara?
1: Vi har ju funderat mycket på popkonsten, och ja, man tänker ju alltid på vad är det man kan berätta, och vad är det som är intressant med det? Och, och många gånger så kan man också tänka att det är egentligen ganska nära vår egen tid, så att det kanske inte är så märkvärdigt. Men samtidigt, sen när man verkligen. Ge sig in i detta så förstår man ju att det är ju ett helt annat samhälle som den ja, här konsten det det. härstammar från mm. som skiljer sig så väldigt mycket från vår egen tid. Och, Och just...
0: framförallt så var det ju första gången som man gjorde sådana saker då. Om man tänker massproduktionen ja. i popkonsten, popmusiken.
1: Ja. ja, jag tänker överhuvudtaget att den tiden på många sätt var liksom vaggan till denna typ av bildkonsumtion som vi lever i mm. idag. Att det är på den tiden att den här reklambranschen får fart och underhållningsindustrin och allt det där massmediala som verkligen tar sig runt hela jordgloben.
0: Vi är i fullt arbete med nästa podd som kommer den 26 maj. maj. Mm. Och det kommer bli ett jättespännande avsnitt. Ja. Det vet vi. Precis. Så stay tuned